0: Bienvenidos, qué gusto estar de nuevo con Francisco Rego, Paula Schmidt. ¿Cómo
1: están?
2: Muy bien, y ustedes, pues.
1: Muy bien. Nótese no que Francisco tiene un color saludable que refleja la época del año en la que estamos. Así que, por es supuesto, viral.
2: es la lectura al aire libre
1: <risa> que todos tienen que copiar porque es
0: una muy buena idea. Oye, pero con las nuevas noticias de que nos volvemos a encerrar, eh, la repisa tendrá larga vida, <ríe> así que larga vida la repisa. <ríe> bueno, vamos con las recomendaciones, Francisco, partamos contigo desde tu aire playero.
2: Perfecto. Mira, eh, esta semana voy a recomendar dos libros. No, mi tradición siempre ha sido recomendar maridaje. En esta oportunidad... No hay maridaje alguno. O sea, el único elemento en común que tienen ambos libros es que ambos estaban en la repisa de mi pieza en la playa. Porque ni siquiera las épocas son las mismas ni las temáticas son las mismas. El primer libro que les quiero recomendar es un libro precioso. O sea, las típicas novelas de amor en tiempos de guerra que son Los amantes de Praga, de Alison Richman. Como ustedes saben, esta, o, o, o les cuento más bien, se trata de una historia de amor de dos personajes, de Lenka y Joseph, ambos de familia eh, muy bien eh, conceptuada, de buena clase, judía, en, en Praga en los años 30. Eh, se enamoran y ante la inminencia de la invasión nazi deciden arrancarse y, y ya tenían los tickets comprados, los pasajes, etc. Se iba toda la familia de Joseph a Estados Unidos y se llevaba Joseph a Lenka, pero Lenka en el último minuto decide quedarse porque para ella era demasiado fuerte el vínculo con su familia de origen, con sus padres, y por lo tanto en ese momento se rompe, se separan. Eh, Joseph eh, se va a Estados Unidos, a Nueva York, desarrolla una, una carrera como obstetra eh, muy famosa, de mucho éxito, y ella por su parte que se quedó sufrió todos los horrores, ¿no es cierto?, de la invasión nazi, de los campos de concentración, terminó después de varios periplos en Auschwitz, y, y ella sobrevive de alguna manera recordando ese viejo y único amor que tuvo, eh, pensando siempre qué pudo haber pasado con Joseph. Y Joseph, eh, mientras tanto también, como era obvio, nunca pudo olvidar este primer gran amor. Y el cuento es que termina la guerra y muchos años después, eh, Joseph asiste a la boda de su único nieto. Y resulta que estaba en el matrimonio de su único nieto y empieza a conocer a la familia de la señora de su nieto. Y resulta que se cruza su mirada con la abuela de la señora de su nieto. Y resulta que... Finalmente es lenca y se vienen a encontrar muchos años después, se reconocen, eh, incluso se muestran las típicas horrores, ¿no es cierto?, de los tatuajes con los números, etcétera para demostrar que eran quienes decían ser. Y a partir de eso se desarrolla una segunda oportunidad para ellos y eso es lo que les quiero invitar. No les voy a contar la segunda oportunidad, sino que los invito a que ustedes mismos lo descubran pero es una historia realmente maravillosa. Sí,
0: es preciosa. Es, un li... es preciosa, uno, uno de los preciosa. pocos libros que he podido leer este año, pero ha sido ese, y es realmente, sí, maravilloso.
2: Es maravilloso, La, es realmente un, es, un, es un, de esos libros que uno no se puede perder, de, de mm -hmm. verdad, ah, esos que llegan al fondo. Son de esos que uno lee, que no puede dejar de leer, pero al mismo tiempo eh, es inevitable eh, no, no quebrarse o, ah, o, o ponerse así como un poquito uno en el lugar sí. de ellos y se emociona. O sé sea que tiene esa buena combinación de...
0: sí
2: de, muy lindo Así que lo, lo recomiendo
0: 100%. Muy lindo, muy bien. Paula, ¿qué nos traes tú?
1: Bueno, yo, yo me voy a llevar ese libro a mi repisa. solo. Eh, de todas maneras, de toda manera, y lo voy a leer al aire libre. Eh, así que lo voy a copiar a Francisco la lectura y ojalá la vitamina D. Eh, tengo acá eh, un libro que um, es un clásico. Eh, William Thackeray es así o comparado con Dickens por cómo él escribe, por cómo él refleja la sociedad victoriana inglesa del siglo XIX y también por cómo la critica. Este libro La Feria de las Vanidades eh, concierne la vida de dos mujeres, dice que es una novela del autor sin héroe. Y las protagonistas son estas dos mujeres, Amelia y Rebeca, que se encuentran en dos escalafones sociales muy distintos dentro de lo que es la sociedad inglesa. La Amelia es de, una, de un, un estrato pujante, eh, que es muy aspiracional. Y que en el fondo a ella, obviamente, que le gustaría poder gozar de los beneficios de los que goza Rebeca. Eh, son dos mujeres muy inteligentes, no hay que equivocarse de que en el fondo la primera, independiente a su estrato sociocultural, eh, no se deja llevar en el fondo, obvio, por las ambiciones humanas, que son tan humanas, pero por otro lado ella también refleja lo que es la sociedad, el lugar de la mujer y los intereses que tenían las mujeres. Nosotros tenemos los ejemplos de mujercita eh, o de orgullo prejuicio, o, yeah. ella es un poco reflejo de, de esto, o sea, una mujer inquieta, intelectualmente supercapaz, obviamente que con sus limitaciones humanas, pero que quiere salir adelante porque es intelectualmente muy inquieta. Y por el otro lado está este personaje de la Rebeca que se podría decir de que ella nació en cuna de oro o como dicen los ingleses, con una cuchara de plata en la boca, y, y no por eso es necesariamente superficial ni tampoco intelectualmente inquieta. Entonces, la vida de estas mujeres a través de la narración de William Thackeray ellas son el punto principal o las hebras que en el fondo van tirando todo lo que es la idiosincrasia de esta Inglaterra victoriana, eh, que victoriano lo dice todo, o sea, era un poco asfixiante desde el punto de vista de las normas, el deber ser, etcétera sobre todo con las mujeres. Así que, William Thackeray, La Feria de las Vanidades, que las vanidades no solamente en este libro provienen de el sexo femenino.
0: Muy entretenido, muy bien. Vamos a agregarlo. Francisco, ¿qué más nos Excelente. trae? Excelente.
2: Bueno, el otro libro que les contaba, que encontré en la repisa aquí en mi casa, en la playa, es El secreto del Dresden, de Alberto Rojas, que es una novela, eh, histórica, uno creería que es sobre la historia del Dresden, el famoso barco, ¿no es cierto?, eh, de la Armada o de la Marina Imperial Alemana, de la Primera Guerra Mundial, del siglo XIX y 1915, en realidad. Bueno, y se trata de la historia de dos personajes eh, que son eh, Antonia Fuensalida, que es una arquitecta, y por otro lado un periodista de guerra que se llama Ricardo Hidalgo. El cuento, para hacerlo más o menos corto, eh, el Dresden era un barco, como ustedes recordarán, un, un imponente crucero eh, que fue hundido por los propios alemanes eh, frente a las costas de Chile para evitar que fuera capturado eh, por los ingleses en la, en la, en la guerra. Y, y supone que este barco traía un famoso tesoro eh, que nunca se supo de qué se trataba, algunos creían que eran joyas, otros, en fin, pero él lo que plantea su tesis es que venía un secreto dentro de ese eh, buque eh, que de alguna manera hubiese cambiado la historia eh, del mundo o de la humanidad para siempre. Por lo tanto, a partir de esto, eh, Alberto Rojas construye toda una, una historia ficticia, por supuesto, con personajes ficticios, y todo esto parte porque Antonia eh, descubre unas cartas de su abuelo eh, que había sido tripulante del barco, entonces a partir de eso se empieza a investigar, conoce a periodista, y entre ellos arma un equipo eh, con todo tipo de profesionales, pero que es una, entre comillas, intriga o, o, o historia que se desarrolla no solo en Chile, sino que en, en el resto de Sudamérica, con Europa, en presencia de, lo, de grandes empresarios eh, de, de las armas, eh, mucho hacker, eh, tiene una cosa bien entretenida, es un libro muy ameno de leer, muy entretenido, que uno lo, lo, lo va pillando y lo va, lo va entusiasmando a no, no dejarlo, son de esos que uno se puede leer en dos o tres días, pero de una. Eh, y así que yo lo, lo, lo recomiendo, es un libro muy entretenido para el verano, eh, nada de denso, por el contrario, y, y es como conocer un poco esa otra historia, quizás, como les digo, más bien eh, ficticia, de este navío que hoy día pasa a ser casi como un fantasma, ¿no es cierto?, que está... Eh, Enterrado bajo las aguas ahí de, de la isla Juan Fernández, la bahía Cumberland. ¿eh? Así que lo recomiendo enormemente. Bien, entretenido. Sí.
0: El, el autor, bueno, un periodista, eh, trabajó años en el Mercurio, gran investigador y. Así y, es. Sí, muy, muy interesante. Este Tal libro creo cual. que es de, tiene uno o dos años, no más, ¿o no?
2: Como del 2017, más o menos. Claro, perfecto. Sí, sí, sí. es relativamente reciente.
0: Muy bien.
1: Ya, Paula, vamos contigo. Ya, oye, no puedo dejar de comentar, pero ese libro yo lo voy a regalar para Pascua. así que...
2: ¡Ah, pero qué bien! De todas maneras, yo no me lo he leído, bueno.
1: así que... Qué bueno, podríamos así como hacer eso. Eh, <risa> un Con elástico, un elástico, sí. Bueno, eh, este otro libro es bien distinto a lo que ya ha recomendado Francisco y, y el primero de la pañera, ¿eh? Está en castellano, eh, pero lo van a reconocer por la tapa, si es que lo buscan sí. en castellano, eh, que se llama Pensando Rápido y Lento, eh, que es muy bueno. Es un libro que no es ficción, no es una novela, sino que pertenece a este autor, Daniel Kahneman, que es psicólogo, pero él ganó el premio Nobel de Economía por una teoría que se llama la teoría prospectiva, que da lo mismo qué es lo que significa eh, en términos de por qué es bueno leer este libro, eh, pero él trabajó con respecto a cómo funcionan como los dos hemisferios del cerebro, por el hecho de ser psicólogo, cuestionó esto de la racionalidad del homo economicus, en que la economía solamente depende de ciertos elementos eh, sobre todo racionales. Él tenía un, un, un partner, un socio que desgraciadamente murió muy joven antes de cumplir 60 años, el año 96, y la crítica dice de que si hubiese estado vivo su, su socio eh, académico, los dos habrían recibido el premio Nobel eh, con esta teoría prospectiva. ¿Por qué pensando rápido y pensando lento? Yo no sé si es que en el fondo a ustedes les ha pasado, pero claramente de repente uno es mucho más intuitivo Incluso toma decisiones de manera inconsciente y rápido, porque la vida a veces influye de que uno tenga que pensar rápido y muchas veces se arrepiente después de haber hecho lo que ha hecho. Pero, pero es parte de ser ser humano, es parte de vivir en la sociedad y ya está. Y el cerebro, dice Kahneman, tiene esa, esa posibilidad, esa, esa manera de poder tomar decisiones, de pensar de manera intuitiva, de tener que, en el fondo, fluir. Eh, independiente que después a veces hay consecuencias no deseadas, Pero también está esa otra parte del cerebro que se complementa, dice este psicólogo, que es mucho más analítico y que en el fondo lleva a lo que la gente, la, los místicos sobre todo, independiente de la religión, hablan de discernir. Uno toma algo, una etapa de la vida, algo que pasó, una conversación, y antes de tomar esa decisión, disierne reflexiona, eh, las consecuencias A o B, etc. Y eso también es necesario en la vida. Ahora, uno tiene que encontrar, dice él, el equilibrio, porque en el fondo la vida es así. Eh, y uno también, con la experiencia que va teniendo en la vida, va aprendiendo también y es distinta, eh, incluso con las personas. O sea, uno no es igual con todo el mundo siendo que uno la esencia eh, no la cambia. Dice él también de que esto de que uno piense rápido y lento hace que muchas veces uno distorsione lo que es la realidad, o sea, uno, uno toma su postura, su manera de ser, y muchas veces se queda un poco en eso, y tiene percepciones que no son tan así, entonces eso a veces se entremete en las relaciones, en las cosas que uno hace, en el trabajo, etc. Entonces... No sé, yo encontré de que este libro es muy interesante para aprender de cómo es el ser humano, eh, cómo son los demás, porque uno de repente dice ah, eh, hice esto, hice lo No, o sea, la mayoría de las personas tenemos el mismo formateo, eh, lo que pasa es que somos todos distintos con respecto a nuestras habilidades, nuestros gustos, los talentos que desarrollamos en la vida, nuestros intereses, con quienes nos casamos, un montón de cosas. Pero todos tenemos la capacidad de pensar rápido y lento. Eh, y un poco se complementa con una, a mí que me gusta el ámbito académico por ser profesora universitaria, eh, hay, una, hay una como vertiente o escuela distinta en lo que es educación eh, anglosajona, en el fondo en Inglaterra y en Estados Unidos, que se llama por las siglas PPE o PPE, que tiene que ver con la combinación de... Filosofía, Philosophy, Politics, Política y Economía, eh, entonces por eso PPE eh, en inglés. Y mm, el mundo de la academia se ha dado cuenta, y yo creo que eso también se integra acá en, en los uh -huh. currítulos universitarios, de que no porque uno estudie eh, o se forme para ser abogado significa que no se relacione con ni la filosofía o la economía, o viceversa, o sea, ¿por qué la gente, eh, en el fondo, se habla de confianza eh, esencial para la economía, etcétera? O, eh, no sé, ¿por qué la gente vota de manera irracional? Entonces, estos psicólogos académicos son capaces de hacer confluir eh, la ciencia con la psicología, y, y na, pues este libro es un ejemplo de eso y ha sido pero ultra archi, de venta, eh, no solamente para gente que tiene materia gris así terrible, sino que para uno mismo, y eso es parte de, de la gracia de, de estos pensadores, que a mí me encanta ese término de los gringos que dice pensar fuera de la caja. Bueno, este, este es un autor que piensa absolutamente fuera de la caja, así que si quieren un libro que es distinto, eh, que también los podría acompañar en el verano, Pensando rápido y pensando lento. Oye, y, ¿y es muy denso, Paula? el fondo, ¿difícil de, de leer así? O, ¿O es más o menos accesible, digamos, a todo el público? Eh, no, o sea, no es mainstream lo que hablan los... No, lo no, no, no es como... No, no es no es 100%, siendo que la gracia que tiene eh, es de que sí es entendible, eh, no sé, ya o sea, en el fondo no es cultura pop, no es, claro. eh, te fija, no es un libro que, que no sé,
2: po, eh,
1: es Probablemente
2: masivo. hay que volver a leer alguna página porque uno no entendió, lo <ríe> quiere reforzar, en fin.
1: Mira, sí, además que igual eh, la gracia que tiene es de que te da cuenta de que el ser humano, por Dios, que somos complejos. O sea, somos una máquina, eh, una máquina bien interesante desde el punto de vista cerebral, eh, y, y no porque en el fondo uno no tenga un premio Nobel deja de serlo, eh, sino que este libro te hace te hace darte cuenta de, de, de eso, complejo, lo, lo complejo que somos, los complejos que somos y lo que muchas veces complejizamos más las relaciones humanas de lo que realmente ameritan serlo. Te fijas, de hecho el libro termina un poco con diciendo de ya, si tú eres bombero si estás en la primera línea eh, Obvio que tú tienes que pensar rápido, pero para todo el resto, o oh, actuar rápido, para todo el resto tienes que pensar, eh, ya sea rápido o, o...
2: Bueno, uno a veces siempre se arrepiente de no haber, muchas veces uno toma una decisión rápida y se arrepiente de no haber contado hasta 10 Ay, ¿ah? sí. antes de haberla tomado. Y al revés, a veces uno se arrepiente de haber contado hasta 100, porque también entre tanto discernimiento las oportunidades se pierden. Así que yo tengo una teoría nueva, hay que pensar como van... Contar hasta 50, ni, ni rápido ni lento.
0: Sí, sí. sí. Bueno, bueno, buena conclusión, totalmente, muy buena conclusión. Ya, Francisco, creo que tienes otro más. No,
2: estoy ¿No? con mis dos libros ya.
0: Estás, estás con tus dos libros ya, y la Paula tenía eh, algo, algo que comentar de, de un libro que comentó la Ana María Galvez la semana pasada, ¿o no? Ah.
1: Ya, me voy a agarrar solo el viento de cola, porque, porque Lanita, eh, además de ser muy elocuente, eh, estoy segura que, que dio un análisis sumamente macizo, porque este libro tiene mucho, da hambre de leerlo, porque tiene mucha carne que tira a la parrilla. Eh, este, de Gonzalo Vial, eh, a mí lo que me gusta de este libro, y por qué hago el, gracias por dejarme eh, hacer recalcar, es de que Gonzalo Vial, que no necesita ni un tipo de eh, introducción, decía algo que es tan cierto, de que en la vida había que ser serio, pero no grave. Y yo creo que él logró, logró eso a través de su vida y a través de su libro, y, y nada pues combina de manera súper interesante un análisis que podría ser casi anacrónico, de por qué a veces eh, pagamos la cuenta un poco más alta por no haberle hecho caso a personas como él que tenían una, esta, esta intuición impresionante de, de cómo era leía como entre líneas y bajo el agua así que nada eso sí, reforzando más triste. que lo que lo lean
0: y, y qué que bueno lo que lo no, porque eh, la Anita cuando lo comentó no estaba o sea tenía la sensación de que estaba en impre, impreso pero ella no, ella lo había tenido que leer en, en, en no en impreso en, en Kindle
1: Ah, sí, no. Qué bueno, vi que,
0: eh, que vi que está impreso ya.
1: Paso, paso el aviso además de que este libro eh, es de las ediciones de Idea País, sí. eh, que, que es súper valioso el trabajo que ellos hacen y a través de la página web uno se mete claro. eh, eh, y nada, eh, en dos minutos hacen llegar el libro, así que paso el aviso también. Al que, que ahí en papel.
0: Muy bien. Ya pues, muchas gracias nuevamente por haber estado conmigo y será hasta la próxima que estén bien y que lean al sol. Aprovechen.
2: Un gusto verla. Éxito. Adiós. Igualmente. Nos, Nos
0: vemos. Vete. Chao, chao.